0: Geldim geldim geldim buradayım. Sert ünsüz başladı efendim. Ben Nuri. Böyle çok hasretle, dört gözle bekleniyormuşum gibi davranıyorum ki kendimi iyi hissedeyim. Yani o günler gelecek mi bilmiyorum. Ben e, Kadir Çöptüm ile Pascal Numan'ın efsane bir e, radyo programı vardı. Mutlaka hatırlayacaksınız. Unutmanıza imkan yok. Zaten yeni bitti. Yeni sonlandı. Metro FM'de Aragaz diye sabahları yayınlandı. Onun editörüydüm. O gerçekten efsane bir programdı. 10 sene sürdü. Yayına geç girince, yayına biraz geç kalınca dinleyiciler e, küfür ediyorlardı. Çok affedersiniz ama hem de böyle dümdüz yani. iki dakika geç Geç kalınca neredeyse bugün program yok mu? Öyle böyle. Bayağı bir hatırımızı savıyorlardı Ben öyle bir müptelalık oluşturabilecek miyim bilmiyorum. Zor tabii. Aragaz, Kadir Çöpdemir gibi bir radyo efsanesinin programıydı. Bizim metimiz vırtımız ne affedersin. Ama şu da var yani ustaların yaptığı işe bakarsan zaten hiçbir şey yapamazsın ki. Ustalık işi kolay göstermek zaten. Yani işin ustası işi öyle bir yapar ki baktığın zaman ne var bunu ben ne de yaparım dersen Picasso'nun tabloları gibi. Yani her kaşı gözü vardır ama hepsi farklı yerdedir ya. Ne var lan kafadan çizmişim dersin. Ama yapmaya kalk yapamazsın. Üstelik de yapabileceğini zannettiğin halde yapamazsın. Sinir olursun. Ustalık işi sana dışarıdan basitmiş gibi gösterir. Kasaplık öyledir mesela. Kasap eti öyle bir keser ki çok basit zannedersin. Evde deneme Serçe parmak garanti. Kasap gibi eti kesmeyi de ne? Kesin serçe parmağı. Omerta gibi dışarıda bırakırsın. İnşallah ben de ustalaşır. Radyo programı ortalığı yıkan bir Programcı olurum desteklerinizle. Programın Twitter adresi ve Instagram adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Gerisine ne isterseniz yazabilirsiniz. Sesim bazen gidip geliyor olabilir. Radyoculukta bir laf vardır. Alışmamış ağızda mikrofon durmaz diye. Ben yeni bir radyocu olduğum için mikrofon terbiyem yok. Kafamı konuşurken sağa sola çeviriyorum. Halbuki mesela Cem Aslı'nın canlı yayınlarına bakın programda. Adam kafayı bir kitliyor. 45 dakika 50 dakika boyunu kımıldamıyor adam. Neden? Yılların 30 senelik radyocu yani. Biz de o günleri görürüz inşallah. Programın Twitter adresini ve Instagram adresini tekrar diyeyim. Sert Unsuz sonunda da 2 alt türe var. Benim Instagram adresinde Nuri Ozgul 2021. Başladık. Allah sonumuzu hayretsin. Görüşeceğiz birazdan. daha. Efendim e, Sert Unsuz devam ediyor ben Nuri programın Twitter tiradesini vereyim size saat unsuz yazıp. Sonra da iki tane alt lirayı koyuyorsunuz. Neden böyle gırılık bir Twitter adresi aldın diyecekseniz. Bilmiyorum bir tek o kalmış yani. Sert Unsuz'un her şekli alınmış bizden önce. Dolayısıyla programın e, Twitter adresi ve Instagram adresi aynı Sert Unsuz. Sonunda da iki alt lira var. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Bugün farklı bir şey olarak sevgili Fatih burada programın e, prodüktörü. Aslında bir tür patronum sayılır yani adam. Öyle yap böyle yap diyor. Yani Fatih olmazsa Fatih beni bitirebilir mesela. Yani ona iyi davranmak zorundayız anlatabiliyor muyum? Görmediğiniz adamlar var. böyle Yani her işte böyle görmediğimiz adamlar, arkadaki adamlar çok daha önemlidir öndeki adamlardan. Mesela İngilizler buna making king derler. Yani kral yapmak. İkinci adam her zaman birinci adamı yönetir. Mesela burada Fatih şimdi siz beni böyle ebelep gübelep konuşalım Fatih de el işareti yapıyor. Güzel oldu abi ağzı bize uzaklaştır. Ben bir yandan Fatih'i izledim bir yandan sizle konuşmaya çalışıyorum. Hakikaten ikinci adamlar perde arkasındaki adamlar öndeki adamları yönetirler. Ve asıl onları bulmak onları keşfetmek ve onlarla arkadaşlık dostluk kurmak gerekir. Dün programdan sonra hastaneye gitmem gerekti. Ani gelişen bir tansiyon hatası sebebiyle yani bende oluyor bazen. Bir süre acilde kaldım çok ciddi bir hasta getirdiler. Hemen ameliyat alındı falan. Ee, hasta yakınlarından biriyle konuşayım istedim. Adamcağız çok üzgün görünüyordu. Rahmetli, yani adam vefat etti <gülüyor> Şeyde, ameliyatta. Yakınlarından biri de geldi yanıma oturdu. O da acillik oldu. Ee, Söyleme sahip. Biraz konuşayım. Teselli edeyim istedim. Çok gerçekten kötüydü. Rahmetli kaç yaşındaydı dedim. 45 dedi. Ya vah vah çok da gençmiş. Hayırdır dedim ya. Nesi vardı rahmetliyim? Valla bilmiyorum ağabey. Bu yaşına kadar doktora gitmiş adam değildi. Neden öyle de lan O yüzden öldü işte bu yaşa kadar doktora gitmiş olsa ölmezdi ki bir hastalığı varsa değil mi tedavi edilirdi şeyine bakılırdı yani tam bu noktada bizim doktor ve sağlık bahsinde ne kadar orijinal bir kavim olduğumuz ortaya çıkıyor yani bir insanın sağlıklı olduğunu anlatmak için. Dolayısıyla bir ifade değil ki bu yaşa kadar doktora gitmiş adam değildi. Yani bu yaşa kadar doktora gitmediği için öldü adam zaten. Neden şaşırıyorsun? Ha hastaneler de ilginç. Ben arada bir check-up yaptırım. Yaptırmak zorundayım. Yani çok e, manemolla bir sağlığım var maalesef. Genetik mirasım da çok parlak değil. hastane için şöyle bir şey check-up. Bir kere belli ki bunun parası var. Yani özel hastane yaptırıyorsun ya. Belli ki parası var. Bunun parasını alacağız. Tamam. Olay şu. Check-up için dikkat edin. Genelde sabah erkenden seni alırlar. Mevzu şudur, öğlene kadar paketlemek. Yani bir an önce bunu sok, çıkar, bak muayene, ayak altında fazla dolaşmasın. Tamam mı? Çünkü daha kalibreli hastalar da geliyorlar. Hastayı sabah erken alırlar, öğlene kadar paketlerler. Ya ben hayatımda bu kadar hızlı MR'a girip çıktığımı hatırlamıyorum. MR dediğin 40-45 dakika süren bir şey. 5 dakika sürdü lan kısa film gibi. Hakikaten yani paketlendim çıktım. Neyse en son finalde raporlar alındı. İşte şeyler çıktı, sentezler yapıldı. MR'lar çıktı. Değerlendirmek için doktora gittim. Adam baktı. Vallahi Nuri Bey dedi, Kendinize iyi bakın ya. 6 bin lira. Aşır. ben ben bunu duymak için mi bin lira verdim? Hakikaten doktor bana final dedi ki Nuri Bey kendinize iyi bakın. Ha, ben bunu kendi kendime de söylüyorum zaten. Oğlum Nuri kendine iyi bakman lazım. Bak bu kadar et yeme falan filan diyorum yani. ve doktordan işte de karşımdaki profesör. Nuri Bey ne olur kendinize iyi bakın. Siz kıymetli bir adamsınız dedi. Sağ olsun. O biraz 6000 bin liranın acısını hafifletti. Hadi. Yani kendine iyi bak. Al 6 bin liraya gire de git demeden adam ya siz kıymetli bir adamsınız ne olur kendinize iyi bakın bize lazımsınız dedi biraz iyi hissettim kendimi özel sağlık sektörü canın benim bahsedeceğim bundan biraz daha. Ya doktorlara haksızlık ediyorsun demiş biri. Tweet atmış. Ben Nuri bu arada programın adı Sert Ünsüz. Twitter adresim Sert unsuz yazıp sonra iki alt direk koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle programın. Benim Instagram adresim de Nori Ozgul 2021. Şimdi dediğim gibi ya doktorlara haksızlık ediyorsun diyenler olmuş. Niye edeyim abi ben doktorlara muhtaç bir adamım. Doktorlarla yaşayan bir insanım. Hiç doktorun aleyhine olmam mümkün. Söz konusu olabilir mi? Doktorun, doktor dünyada eşi en zor olan insanlardan biri. Neden? İnsanla ulaşıyor. Taksiciler de mesela. Hani taksiciler hep bir muhalifizdir tamam mı? Trafikteki işte şöyle böyle almalılar. Abi. Ya bir de o taraftan bak ne çeşitlerle uğraşıyor adamlar ya. Hakikaten yani. Taksicinin uğraştığı çeşitle ben uğraşsam seri katil olurum. Freddy Krueger olurum yani anlatabiliyor mu? Doktor da öyle insanla uğraşıyor. O yüzden iş çok zor. Özellikle bizim memleketimizde doktorun hastayı anlayabilmesi çok önemli. Çünkü hastalığı olarak bizler anlaşılmaz insanlarız. Hasta tarafında olan biri olarak söylüyorum yani. Türkiye'de hastalar çok anlaşılmaz insanlar. Özellikle bak dahiliyeciler beni çok iyi anlayacaklardır. Hasta gelir tamam mı? Bu herhangi bir devlet hastanesi ya da özel hastane olabilir fark etmez. Hasta gelir dahiliyeci. Neyiniz var da şöyle bir tarif yapar hasta bak. Naşurama sanki bir bıçak sokuyorlar. Na böyle onu sana yukarı doğru kanırta kanırta kesiyorlar doktora. Hadi teşhis koy. <gülüyor> Zannedersin Freddy Krueger mide sancısı çekiyor değil mi? Ya mesela şöyle bir hastalık tarifi olabilir mi Fatih? Doktor Bey şuranda bir şey vıyıl vıyıl ediyor. Lan ne bu? <gülüyor> Gastrit mi? Ülser mi? Tamam mı? Akciğer anezvalizması mı? Ne geçiriyor? Düşün bak doktor öyle bir adam ki bundan teşhis koyuyor ya. Yani şuranda vıyıl vıyıl ediyor dediği o saçmalıktan bilimsel bir sonuç çıkartıyor doktor. Çok önemli bir adam. O yüzden doktorların aleyhine olmam söz konusu değil. Öyle bir müş- ben sadece sağlık sektörü tarafından bir müşteri olarak algılanmak istemiyorum. Zaten iki gündür anda bir şey... ...hönk hönk ediyordu be Fatih. <gülüyor> Şuramda bir şey... ...hönk hönk ediyor. Gidip böyle söyleyeceğim. Alıyorsun altı bin lirayı çöz abi bana ne. <gülüyor> Ülke yanıyor... ...üç gün piknik yapmayı ver. Söz bana ait değil. Söz... ...Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz Bey'e ait... Orman yangınları nedeniyle Kocaeli'de uygulanan ormanlara giriş yasa ile ilgili konuşmuş Sayın Vali. Gelen mesajları görseniz diyor yazılanları bir görseniz mangal Allah Allah piknik Allah Allah ben nerede mangal yapacağım ben nerede piknik yapacağım. Diyorum ki kardeşim Türkiye yanıyor bugün piknik günü mü 3 gün piknik yapmasan ölür müsün demiş Sayın Vali ölürler. Sayın Çünkü onlar özel canlılar piknikçiler diyoruz biz onlara. Oksijen solumaz bu piknikçiler. Fatih özel bir kavimdir özel bir kabiledir. Oksijen solmaz. Mangaldaki kömürden çıkan karbon monoksitle yaşar bunlar, <gülüyor> tamam mı? Ya karbon monoksit alırlar, işin kötüsü de karbon monoksit verirler. Hani ağaç hiç olmazsa, değil mi? Karbon oksijen veriyor. Bize bir faydası var. Bu mangancılar mangal yapa yapar küçük yaşta başlarlar, babalarının yanında. Karbon monoksitebiğine alışır, oksijeni de kabul etmez zaten. En azından ama oksijen yapmıyorlar. Bak güzel bir şey. En azından bir faydaları var. Bir de piknik yapıp çimen üstünde tepişmedikleri zaman yoktur. Yani bu, rahat etmezler bunlar. İllaki bir pik, her an pikniğe hazır gezerler. Arabanın bagajında mutlaka mangal, piknik tüpü, kömür, çıla hazırdır. Yeşillik ya da su kenarı gördüğü zaman tak anında ortaya kurulurlar. Çok da pratiklerdir. Seriler, serilerdir. Kavimsel özelliğimiz olarak aslında bizim de millet öz, milli yani millet olarak özelliğimiz her zaman söylemişimdir orman ya da su, su kenarı görünce canı zengin protein çeken tek kavim biziz. Yani şimdi abi İngiliz, İngiltere ormanlarla dolu bir ülke değil mi? Bir İngiliz böyle pastoral bir şey gördüğü zaman şiir yazmak ister, kitap yazmak ister, müzik dinlemek ister, şarkı söylemek ister. Bizim canımız pirzola yemek istiyor. Ya bu arada bir, bir problem yok mu sence Fatih? Ya niye abi niye yani bak ben Sarıyerliyim, İstanbul Sarıyerliyim. Kireçburnu diye bir yer var. Kireçburnu'ndan başlar İstanbul Boğazı'nın kenarı Tarabiye'ye kadar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Hubert Köşkü'nde oturuyor ya. O Hubert Köşkü'nde oturmasa Beşiktaş'a kadar gidecek. Bir ya yani kıyı denizden bak vapurla geçerken İstanbul yanıyor zannedersin Nasıl bir mangal, nasıl bir yardırmaca, kemençe çalanlar, horon tepenler, halay çekenler, şemmami oynayanlar, çocuklar dolaşıyor, kadınlar, gıybet, erkekler vermiş mangalın gözüne. Ben neredeyiz arkadaş? İstanbul'dayız ya. Yani hani boğazın kenarı var abicim. Adamlar İstanbul için neler yazmışlar değil mi? Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Yahya ya Kemal artık bugün bu şiiri yazamazdı. Çünkü dün o tepeden baktığı zaman sadece yerlenen mangal dumanlarını gördü. Ondan da bir şiir çıkmazdı. Anlatabilir miyim? Dolayısıyla Kocaeli Valisi'ne buradan tavsiyem mangalcılarla baş edemezsiniz Sayın Valim. Devletin gücü arkanızda. Evet siz devleti temsil ediyorsunuz. Devletin gücü de arkanızda ama gene o piknikçilerle baş edemezsiniz. Yani devletin gücünde aşan bir güçleri var. Adamlar her an her yerde mangal ya da piknik yapabiliyorlar. Biraz yeşil biraz su görmeleri yeterli artık onu da açtı. Yani hani ben şeyde görüyorum otoban kenarında falan. Burada o otoban kenarında uyuyan adamlar var ya Fatih. Hani yoldan geçerken görüyoruz otoban adam bir, o yeşillik kenarındaki yeşillik alanda uyuyor bir türlü akıllarda niye uyuyor bu adam burada Yani niye burada uyuyorlar çünkü egzoz gazı falan var yani abi o arabalar süratle geçiyor ya otobanda 150-160 nasıl bir rüzgar nasıl bir serinlik yapıyormuş biliyor musun <gülüyor> oğlum <gülüyor> bak bir gün gidip uyuyalım Fatih Gerçekten size de tavsiye ediyorum. Bir gün deneyin yani eğer yapabilecektir. Abi klima açık, 19 dereceye ayarlanmış. O otobüsler, kamyonlar, arabalar 150-160 gidiyorlar ya. Abi nasıl bir serinlik, nasıl bir rüzgar yapıyor biliyor musun? Üşüyorsun ya, üşüyorsun. Dışarısı 44 derece, Otoban kenarında. Mer, o adamlar o yüzden öyle uyuyorlarmış. Bir de mutlu uyuyorlar bir türlü akıllar diremezdim. Sebebi oymuş. Bir gün deneyeceğim. ya yani, denedim? Şerefe sayıp oturdum, uyumadım. Bir gün uyumayı deneyeceğim. Yapalım, hadi. Sert unsuz devam ediyor. Ben Nuri programın Twitter adresini vereyim. Sert unsuz sonunda da iki alt tere var. Sert unsuz yazıp sonunda iki alt tere koyuyorsunuz. Ondan sonra da aklınıza ne geliyorsa, canınız ne istiyorsa, sormak istediğiniz bir şey olabilir. Bahsetmemi istediğiniz bir şey olabilir. Farkındaysanız dün de söylemiştim. Global bir yayındayız. Dünyaya haykırmak istediğiniz bir şey varsa bana yazın ben buradan dünyaya söylerim. Kuzey Kutup Dairesi'nde bile dinlenebiliyoruz yani şu anda. Öyle değil mi Fatih? Global bir yayın. Dünyanın her yerinden dinlenebiliyoruz. Dolayısıyla dünyaya söylemek, hitar ...etmek istiyorsunuzdur... ...sesinizi duyuramıyorsunuzdur... ...söylediğinizde arkadaşlarınız dalga geçiyordur... ...fark etmez bana söyleyin... ...ben onu benim aracılığımla dünyaya ilettirsiniz... Uzaya çıkıp dünyayı uzaydan ilk gördükleri anda neler hissettikleri sormuş astronotlara ve kozmonotlara. Bir astronot tanrıya olan inancım arttı demiş. İ- i̇manım pekişti demiş yani uzaya çıktım dünyayı öyle görünce daha imanlı imanım pekişti demiş. Bir başka bir kadın kozmonot dünyayı uzaydan ilk gördüğümde şefkat hissettim onu kollarımı alıp teselli etmek istedim çok üzgün görünüyordu demiş. Ağlamış kadın hüngür hüngür dünyayı görünce hoş atmosfer dışına çıktı geldi. O da Dünya uzaydan çok kırılgan görünüyordu. Dünyanın o görüntüsü, o görüntüsüne çok üzüldüm, çok mahzun oldum demiş. Peki sen ben uzaya çıksak, Dünya'yı ilk gördüğümüzde ne derdik Fat için? Ah şurada bir de çay olacaktı ki. <gülüyor> ya ama ne kadar keyiflidir, düşünsene. Yani ayda oturup. Dünyayı seyrederek, seyrederek çay içmek kim bilir ne kadar keyiflidir yani burada deniz kenarında oturup çay içerken mest oluyorsun değil mi ya yani ayda oturup dünyayı seyrederken çay içtiğini düşünsene kim bilir hakikaten ne kadar keyiflidir bir gün yaparız inşallah ha insanın canı alışkınsanız eğer insanın canı olmadık yerlerde çayısı ben bir çay tiryakisiyim çok çay içeri. Ee, i̇nsanın canı olmadık yerlerde çay isteyebiliyor. Öyle bir sorun oluyor. Yani Türkiye'de yaşıyorsanız, memleket dahilindeyseniz bir problem olmaz. Her yerde çay, insan olan her yerde çay bulabilirsin. Ama Japonya'da canın çay istiyorsa Fatih, enteresan şeyler yaşayabilirsin. Diyeceksin ki nasıl yaşadım, oradan biliyorum. Kyoto'dayım. Kyoto, yani Japonya'da Kyoto diye bir şehir var. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Yani Kyoto'da gezerken şöyle diyorsun. Ulan insanmışım ben be. Hani... ...insan olduğunu hissettiriyor sana... ...o kadar güzel bir şehit ya ...ben kendimi zincirleyecektim... ...ne olur geri dön beni bırak... ...beni burada bırakın yani... ...hakikaten çok güzel... ...çok süzünmüş... ...entelektüel... ...estetik hakikaten insan olduğunu hissediyorsun ve mutlu oluyorsun Kyoto öyle bir yer geziyorum Kyoto'da avel avel yani insanca şehir çok görmediğim için hayatımda alışmamışım insana özel insan için üretilmiş yapılmış bir şehir görünce ister öyle hani köyden indiğim şehire gibi ha, bakıyorsun yani ben de ağzım açık öyle avel, avel, avel gezerken canım çay çekti oğlum dedim nerede bulacaksın Japonya'da çayı derken beş adım attım tea house yazan bir tabela oğlum dedim Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış yani bir demlik oturur içelim şimdi hani Japonya'dasın da bunlar da çayı düdükle tencerede yapmıyordur değil mi demlikle yapıyordur yani çay böyle bir şey İngiliz Rus öyle yapmıyor mu Onlar, bunlar da bir demlik söyledim bir demlik Japon çayı da olsa içelim abi bizim kaç, kaçak çayı tutmaz ama değil mi Japon çayı da çaydır yani Abi girdim içeri yekten selamünaleyküm Ulan adam bir saygı bir saygı iki kişi karşıladılar. Önümde nasıl ulan alt tarafa bir çay içeceğim. Bu neyin hürmeti benden alacaksın kaçacaksın yani. Ölümde eğiliyorlar bir süre sonra sen de eğilmeye. Hacı yatmaza döndük karşılıklı eğiliyoruz. Lan yeter. Neyse içeri aldılar beni. İlah gibi davranıyorlar Fatih ya. Yani hani şöyle bir yen hani... 10 kuruşluk bir şey alacaksın değil mi? Bir yere gittin. İçeriye sanki Zeus girmiş gibi. Apollon girmiş gibi davranıyor adamlar. Çok saygılı bir millet. Enteresan da. Neyse aldılar beni bir yere. Odaya geçtim. Fakat ya çile orada başladı. Şimdi bu Japonlar sandalye masa seren bir kavim değil. Tamam mı? Yer tahta. Karate salonu gibi. Yer tahta. İncecik. Böyle kilim kadar bir minder var. Abi ben kilolu adamım. Hani böyle ilk namaza başlayanlar tahiyyatta oturamaz ya Fatih. Böyle hani hızlı okur. Atma. Bir an önce ayak dizler çünkü acıl, bacaklar acıl. Abi biz de beynamaz adam gibiyiz. İncecik tahtaya bağdaş kurmayı zaten sevmiyordum, oturamıyordum. Abi bir odama dönüyorum, bir bu. gelen yok, giden yok. Odada masa yok sandım. Lan nereye geldik? Tamam mı? Mesela bir adam geldi. Japon. Tabii doğal olarak Japonya'da. Çay mı dedi? Çay dedim. Okey soyunun dedi. <gülüyor> Lan nereye geldik? Yani şöyle düşün. Yani yaşadığım şoku şöyle düşün. Ee, Esenyurt'ta bir mahalle kahvesine gidiyorsun. Kahveci geliyor. Abi çay mı? Çay. Fincan mı? Bardak mı? Bardak. Tamam abi soyun geliyor. Şimdi ne düşünürsün? Bir de hadi Esenyurt'ta olsan dilinden anlarlar. Abi yapmayın dersin. Birileri yardıma koşar. Japonya'da bir yerdeyim. Çay mı içeceksin dedi. Evet dedim soyun dedi. <gülüyor> Soyunmadım tabii. <gülüyor> Soyunmadım. Bekliyorum öyle yani. Kaderimi bekliyorum. Çünkü... <gülüyor> Neyse <gülüyor> soyunmadım. Efendiliğimi hiç bozmadım. İnsanlığımı hiç bozmadım. Tavrımı bozmadım. Ya Japondur. Kendine göre bir bildiği vardır. Mutlaka bir iyi niyet vardır. Bunlar Japondur diyorum tamam Tak içeri bir genşa girdi. Kimonolu bildiğimiz genşa. <gülüyor> Abiler, ben... <gülüyor> Abiler beni çok yanlış anladınız. Ben bu işleri kovalayan bir adam değilim. Diyecektim ki bunu İngilizce Japonca söyleyemeyeceğimi fark ettim. Çünkü yani işin içerisinde biraz hani geisha falan geldi ya. Hani işin içerisinde erotik bir şey mi var? Odası öyle bir yer mi? Tea house sadece bir paravan mı? Kalkın abi valla ben bu işleri kovalamıyorum. Gözümün önünde çünkü show e, ana haberde Benim böyle pasaportluk bir fotoğrafım. Çay içmek isterken böbreği bıraktı salak falan diye. Öyle bir ana haber geliyor gözümün önünde falan. Abi olayın aslı neymiş? ...Japonların çok önemli bir seremonisiymiş... ...çay ikram etmiş seremonisi... İçeri bir geşe girdi... ...yani şöyle söyleyeyim... ...maruz kaldık seremoniye... ...hani hakikaten maruz kaldık... ...bizim şey gibi düşün... Ya. ...Silifke Folklor ekibi gibi bir şey... ...folklorik bir şey... ...abicim çayı doldurması fincana... ...45 dakika sürüyor... <gülüyor> ...lan ver artık... <gülüyor> ...seremoniye... Okşuyor fincanı çeviriyor bir yudum koyuyor bırakıyor bir şey çalıyor döin döin şarkısı ya ulan bırak <gülüyor> gözünü sevim esenyurttaki mahalle kahvesinin ya vallahi bir yıldım ya Japonya'da çay işi çok sıkıntılı <gülüyor> sertünsüz devam ediyor ben doğruyım. Programın Twitter adresi Sert Unsuz sonunda da 2.6 tıra var. Sert Unsuz sonunda da 2.6 tıra yazıyorsunuz. Twitter veya Instagram'dan bu adresle bana ulaşabilirsiniz. Benim kendi Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Tazminat zenginleri diye bir şey duydunuz mu hiç? Tazminat zenginleri. Bizde yoktur ama dünyada özellikle Amerika'da çok fazla tazminat zengini var. Tazminat zengini nasıl? Şöyle bir şey. Ben Fransa'da bir yapı markette dolaşıyordum. Tornavidaların üstünde tornavidaları yemeyin yazıyor. Merak ettim sordum. Ee, adamın biri tornavidayı yemeye çalışmış. Ağzı parçalanmış. Tornavidayı üreten şirkete dava açmış. Üzerinde yenilmez yazmıyordu. O, ben de yedim bu yüzden zarar gördüm tazminat istiyorum diye. Fransızlar da tabii orijinal millet oldukları için. Evet haklısın madem üstünde yemeğin yazmıyor. Yemeği deneyebilirsin haklısın deyip şirketi tazminat ödemeye mahkum etmişler. Amerika'da mesela enteresandır. Peluş oyuncaklarının üstünde mikrodalgada pişirmeyiniz yazıyor. Çünkü manyan biri oyuncağı gerçekten mikrodalgaya koyup pişirmeye kalkmış. Sonra zarar gördüm ben bundan diye mahkemeye gitmiş. Mahkemede adamı haklı bulmuş. Mesela Japonya'da gene bir süpermarkette alışveriş yaptığı sırada ayağa kayıp düşen müşterisine bir süpermarket 1.6 milyon TL tazminat ödemiş. Adamın da biraz başı şişmiş ha öyle bir zarar falan yok yani. Ayağa kayıp düştü diye 1.6 milyon TL tazminat ödemiş. Japonya'da kayıp düşen adam bu durumun işte yer ıslaktı bu market burayı kurulamadığı için ben kayıp düştüm market bana tazminat ödesin demiş falan ödemişler gerçekten dünyada bu böyle bizde yok şimdi düşün Türkiye'de bir süpermarkette yer ıslaktı bastın ayağın kaydı kafanı yere çarptın kanadı tentördüyotla pamuğu basıp eline verirler seni de yollarlar mahkemeye versen de mahkemede hakim kızar e işte tentördüyotla pamukla tedavi edip yollamışlar lan daha ne istiyorsun diye bir de hakimden fırça al bizde tazminat lütuf gibi verilen bir şey olduğu için tazminat kültürümüz de yok maalesef Yıldan evvel 5 sene çalıştığım bir şirketten istifa ettim. Tazminatımı yaktım yani. Ben istifa ettim çıktım. 20 senedir babam kafama kakıyor. O tazminatı yakmayacaktım. Çok ağırdı adamsın diye. Gerçekten de hani memleketimizde sadece çalıştığımız şirketlerden ya da biz zarar gördüğümüz kurumlardan değil ama... Yani memlekette aslında tazminat kültürü olsa hiçbirimizin çalışmaya gereksinimi kalmaz. Aldığımız tazminatlarla paşa paşa yaşarız yani. Sert Unsuz devam ediyor. Ben Nuri. Programın Twitter adresi sertunsuz263 var sonunda. Instagram adresi de böyle. Sert Unsuz yazıp sonuna 263 koyuyorsunuz. Bana ulaşabilirsiniz Instagram'dan böylece. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 bilim insanının teorisi ortalığı karıştırmış. Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor olabilirler. İngiltere'deki bir önemli bir kuantum fizikçi oldukça ilginç bir teori ileri sürmüş. Gökyüzüne hani bu adada bir başımızı kaldırıp baktığımızda yanıp sönen yıldızlar var ya onun aslında uzaylıların iletişim kurma yöntemi olduğunu söylemiş. Yani ya artık daha neler lan artık. Nasıl gelişmiş medeniyet morse alfabesi gibi yanıp seren ışıklarla iletişim kurabilir ki. Bari Whatsapp kullansalardı bu teoriye göre biz uzaylılardan daha ya uzaylıyı düşünsene böyle yakıp sökerek yani uzaylı gibi yani gelişmiş olduğunu düşündüğümüz bir medeniyet. ışıkları yanıp yakıp sökerek birbiriyle manyelleşin lan biz bile daha ileriyiz o zaman Whatsapp'tan mesajlaşırız. Aslında tabii peşin bir ön kabul var. Uzaylıları düşünürken biz hep onların bizden daha gelişmiş olduğunu peşinden kabul ediyoruz. Ya öyle değilse ya biz daha gelişmişsek ya asıl uzaylı bizsek ha bu uzay muza işlerini biz kendimize pek yakıştıramıyoruz. Yani biliyorsunuz uzay projemiz açıklandı Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Aya gideceğiz dendi. Hiçbirimiz kendimize konduramadık. E kendine konduramazsan aya roketi zaten konduramazsın. Yani uzaydaki Türk bize ancak bir mizah konusunu gibi. Şey. Sanki uzay deyince Amerika tek markaymış gibi geliyor. Adamlar bunu sağlamışlar. Mesela bazı ifadeleri, bazı cümleleri şimdiden markalaşmış durumda. Bunların uzay üssü Houston diye bir yer. Uzay mekiği Houston'dan fırlatıyorlar. Uzay mekiğinde bir sorun olduğu zaman astronot ne diyor? Houston, bir sorunumuz var. Bu bile marka olmuş durumda. Bak pek çok yerde geçer bu cümle. İşte tam da bu yüzden uzay konusunu biz hiç kendimize yakıştıramıyoruz. Şimdi düşün bizim uzay üssümüz nerede? Mesela Lüleburgaz'da olsun. Uzaydaki hastanat ne diyecek bir problem olduğu zaman? Lüleburgaz bir sorunumuz var. <gülüyor> Olmadı değil mi? Oturmuyor kafada yani. Yani Beylikdüzü mesela. Beylikdüzü bir sorunumuz var. Gene oturmuyor. Hadi Marmara bölgesini geçeceğiz. Gazi Emir bir sorunumuz var. Oluyor mu? İzmir Gazi Emir. Gazi Emir bir problemimiz var. Olmuyor. Nedense kendimize pek, kon, pek konduramıyoruz yani. Şimdi adamın uzaya yolladığı astronotun adı bile özel seçilmiş. Amerikalılar bunlara, Amerika bunlara dikkat eden bir ambalajı çok dikkat eden bir ülke. Ya adamın uzaya yolladığı astronotun adı ne? Neil Armstrong. Bak prozediye bak, şarkı sözü gibi Filipin adı. Neil Armstrong. Prosedür var. Esenyolar'ın astronotinin adı Taceddin Şeytan Kılıç. Nasıl geçecek bu isimle adam uzay tarihine? İşte bunlar hep imajinasyon problemleri aslında. Aslında nedir? Neil Armstrong Aya gider de Taceddin gidemez mi? Aslanlar gibi gider. Ama roketi önce kafada Aya kondurmak gerekiyor. Sertünsüz devam ediyor ben Nuri. Programın Twitter adresi... Sert unsuz 2 alt dire. Sert unsuz yazıp sonra 2 alt dire koyuyorsunuz. Devamına ne istiyorsanız yazıyorsunuz. Soru, görüş, eleştiri... Dünyaya söylemek istediğiniz bir şey, bana sormak istediğiniz bir şey, hatta başkasına kızmışsınızdır. Kıncınızı benden bile çıkartabilir. Sen ne biçim raddecisin? Bu program rezalet. Salla gitsin, önemli değil. Boşalt içini. Bu kadar birbirimizin üzerinde hakkımız var. Yapanlar var sağ olsunlar. Ya sanadan aslında ben öyle düşünmüyorum ama ne bileyim bir an kızdım. Söylediğim bir şey. Bir de öyle bir şey var. Yani bir şey söylüyorsun, o söylediğin şeye kızıyor ve seni genelliyor. 5 para etmez bir adamsın. Neden? Çünkü böyle dedim bu konuda. Ama başlı bir sürü konuda bir şey söyledim. Hani sadece bir konuda anlaşamadık diye ben niye beş para etmez bir adam oluyorum ki? Böyle bir ifade olmadı tabii ama söylemeye çalıştım bu. Bir hepimizin hayattaki en büyük problemlerinden biri bu. Tek bir konu yüzünden bir insanı sevmiyoruz, antipatik buluyoruz, işe yaramaz ilan ediyoruz. Halbuki kim bilir onun hoşuna gidebileceğimiz, hoşumuza gidebilecek ne kadar güzel yönleri var. Neyse ben böyle çok bilmiş bilmiş konuşmayayım. Brad Pitt Angelina Jolie şimdi birbirlerinden nefret ediyorlarmış. Halbuki bunlar ne kadar büyük bir aşk yaşamışlardı. Aşk dediğinde böyle bir şey arkadaş. Bitmeyecek sanıyorsun bitiyor. Üstelik neye dönüşeceğini de bilmiyorsun. Başlarken, al bak bunların aşkı çok büyük açtı. Bret Pitt Angelina Jolie aşkı, Nefete dönüşmüş. O kadar büyük bir aşık. Evlendiler de biliyorsunuz. Bence suç biraz Angelina Jolie'de. Ya hanımlar hemen şimdi şey yapmasınlar. Bak kadının suçları geldi. İzah edince size de mantıklı geleceğini düşünüyorum. Hakikaten biraz suç Angelina Jolie'de. Şimdi bu kadar güzel adam almaya gerek yok ablacığım. Yani bırak rahat bırakmazlar. Bazı hemcinsleriniz var. Böyle güzel adamı, Bak yakışıklı başka bir şey. Yakışıklı adam başka bir şey. Yakışıklı adam al. Onu çekip çevirirsin. Zaten şöyle oluyor formül yani. Güzel adamı alıyor akıllı kadın. Güzel adamı yakışıklı adamı alıyor. Dayıyor hamur işini. Dayıyor pideyi. Dayıyor karbonhidratı. Adam zaten oluyor 150 kilo. Ama kadın biliyor onun içinde o 150 kilonun içerisinde sırım gibi bir delikanlı var. O benim diyor ya. Onu yağla kaplıyor. Güzel idare ediyor. Öyle değil mi? Saçları döküyor biraz vıdı budu vıdıyla falan. Tamam ama biliyor onun içerisinde yakışıklısı var. Güzel adam öyle değil. Güzel adamı bozamıyorsun da kimse rahat da bırakmıyor. Artı güzel adamın gözü başı da oynar yani. Affedersiniz. Bir de Angelina Jolie evlendikten sonra nereye gitse oradan bir çocuk evlat edinip geldi Fatih. Yani kadın Vietnam'a gidiyor tamam mı dönüyor kapı çalıyor kapıyı çalıyor bir açıyor Angelina kucağında bir çocuk bu ne evlat edindim ya çok asil bir şey çok güzel bir şey de herife bir sor lan adam evlendi 6 ay sonra evde 7 tane çocukla bulduk kendini hepsini evlat edinip geldi bak çok asil bir şey çok yüce bir şey. Ama bir sor ya adam istiyor mu istemiyor mu? Hayatım ben buraya geldim. Burada bir çocukcağız var. Ben bunu evlat edinip evimize getireceğim. Sen ne diyorsun?" dedi mi? Kapı zilini yani kapıyı açtığında görmesin adam. "Bret Pitt" dediğin tabanca gibi herif evlendikten 6 ay sonra gerçekten kendini evde 7 tane çocukla bulunca yılmış olabilir yani. 4 sene sürdü boşanmaları. Hala da parayı falan tam bölüşemediler. İşte aşk aslında bir yandan da bu kadar yalan bir şey. Ne oldu? Hani ölüyordunuz birbiriniz için? Nereye gitti o duygu? Nasıl söndü o ateş? Yani bitse gene iyi bak nefrete dönüşmüş. İnsan bilgisi hakikaten çok garip bir şey. İnsan ruhu, insan bilgisi çok garip bir şey. Aşk gibi bir duyguyu nefrete çevirebiliyor. Aşk mı? Allah işitenlerden uzak etsin. Sert Unsuz devam ediyor. Ben Nuri. Programın Twitter adresi sertunsuz26tre. Sert Unsuz yazıp sonuna 26tre koyarsanız bana Twitter ve aynı adreste de Instagram üzerinden programa ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. İki şeyden bahsettiğimde gelen mesajlar coşuyor. Aşk ve futbol. Futboldan o kadar bahsetmiyorum. Hatta hemen hemen hiç bahsetmedim. Ben belli etmem ama fanatik bir Beşiktaşlıyım. Beşiktaş söz konusu olunca hakikaten elim ayağım. Titrer. Ama dışarıdan hiç belli etmem gerçekten. Bu da bir tür aşk. Gerçekten aşk. Zamanla duruldum. Yani eskiden Galatasaray Fenerbahçe forması gördüğüm zaman kırmızı görmüş boğaya dönüyordum. Ama şimdi öyle değil. Şimdi artık gerçekten saygı duymayı, rakip tarafı, iyi oynayanın gerçekten hak etmesi gerektiğine inanmayı öğrendim ve kendimi bu yönde terbiye ettim. Yoksa Beşiktaş yoksa Beşiktaş tribünlerinde Fatih'in 1989-1990 o bir sene ciddi fanatikliğim vardır yani hakikaten öyle böyle değil yani bir sene beş fanatikliğimi Beşiktaş kapalısında yaptım ben altta Karagümrük tribününde Hakikaten deplasmanlarımız çok... ...özellikle Bursa ve Ankara gücü deplasmanlarımız... ...çok eğlenceli olurdu, çok... ...oradaki arkadaşlara da selam olsun... ...şimdi neredeyse torun sahibi olanlar var... ...neyse, futbol ve aşktan bahsedince... ...gelen mesajlar coşuyor... ...biz Beşiktaşların bir tezahüratı vardır... Bu, ...genelde bunu genç, böyle... ...18 yaşındaki Beşiktaşlı arkadaşlar söylerler... ...şöyle bir tezahürattır... ...dün gece sevgilim aradı birden... ...ayrılalım dedi... Hayır yok senden Beşiktaş'ı daha çok sevdim senden. Valla o yaşlarda benim bir sevgilim olsa açık söyleyeyim yani maça pek gitmezdim. 18 yaşındayım sevgilim var ne maçı lan. O zamanlar öyleydi o zamanlar gerçekten sevgili yapmak çok zordu benim zamanımda. Zaten onu yapamadığımız için kendimizi o, o enerjiyi nereye atacaksın abi. Kapalı tribünde çıldırarak atıyorsun çünkü manita yok yani sevgilin yok. Ya gezeceksin tozacaksın. Aşk yaşayacaksın tamam ama onu tatmin edemiyorsun o ruhsal şeyi ne yapıyorsun? Beşiktaş'ım canım benim ölürüm senin için damarımı keselim. Ne? Bir tane manita yapsan onların Beşiktaş'ın semtinden geçmeyeceksin. Serseri o zamanlar öyleydi yani. Yoksa hakikaten Beşiktaş'a ya da takımlarınız olan aşkın samimiyetinden bir şüphem yok. Az önce Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin aşkının nefete dönüşmüş olduğundan bahsederek aman aşk işitenlerden uzak olsun demiştim. Benden olmasın diyenler olmuş. Olmasın. Ben acı çekmeyin diye şey ettim yani. Yoksa işin sonu acı. Her her rükarda acı çekiyorsun ya. Ya ayrılıyorsun acı çekiyorsun. Ya aradaki aşk bitiyor. O yüzden acı çekiyorsun. Ya da bir gün geliyor yanındakine bakıyorsun. Ben bunun nesine aşk olduğundan lan deyip gene acı çekiyorsun. Şimdi el oturup doğru konuşalım. Aşk bitince istiyorsun ki o sensiz kaldığı için mutsuz olsun. Ya istiyorsun bunu. Hiç öyle bir şey yok. Valla çatır çatır mutlu oluyorlar. Çay demleyip içiyorlar falan. Saçma oldu belki çay içme falan ama. Yani ayrıldıktan sonra da ayrıldığın kişinin hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi insanın canını yakıyor. Ya bunu itiraf edelim yokuyor. İntikam falan istiyorsun. İstiyorsun ki sensiz kaldığı için mutsuz olsun o. Yok öyle bir şey en büyük intikam da zaten bu. Ayrıldığın kişiye onsuz mutlu olduğunu göstermek. O Instagram'daki coşma fotoğrafları tek başına falan. Neden zannediyorsun ondan? Check-in yapmalar işte bilmem nerede coşarken Bodrum'dan falan bilmem. Yani şimdi orman yangınları var tabii. Bodrum deyince insanın için ister istemez. Bir hüzün kaplıyor ama Yapandım eli kırısı. Neyse bu o, o Instagram'daki mutluluk fotoğraflarının pek çoğunun kısmı, pek çoğunun sebebi aslında eski sevgiliye bak sensiz çok mutluyum mesajı vermektir. Ha ben bunu nasıl keşfettim? Aslında farkında değildim böyle bir duygunun. Bir gün kalabalık bir arkadaş grubu olarak e, hem yemek yenilen hem de dans edilen e, bir mekanda bulunuyorduk. Kalabalık bir arkadaş grubuyduk. Herkes birbirini tanımıyordu. Bir kızcağız var. Biraz mutsuz, biraz üzgün, biraz durgun Yalnız asosyal, sosyalleşmiyor. Ve tek başına işte çatalla oynuyor böyle yemekte Çok da iştah yok. Belli yani kızcağızın bir sıkıntısı var. İnceden çok mutsuz yani. Derken birden kendini bu piste bir attı abi aniden. Nasıl duruyor? O nasıl bir oynamak? O nasıl bir figürler? Ya tek başına kız Dua Lipa oldu şeyde. Yanımda gün görmüş bir arkadaşım vardı şey dedi. Bunun eski manita mı geldi lan mekana? Ne oldu? Hayırdır dedi. Ne oldu ki? Neden dedi? dedi. Bak de birden göçtü bu. Kesin eski sevgilisi geldi. Ona gösteriyor kendini dedi. Orada uyandım ben. Orada uyandım bu işe işte ben. Gerçekten ayrıldıktan sonra intikam istiyorsan en büyük, en tatlı intikam ona onsuz da mutlu olduğunu göstermek. <gülüyor> Sert devam ediyor. Ben Nuri. Programın Twitter adresi sert unsuz sonunda da 2 alt lira var sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz ondan sonra ne arzu ederseniz yazabilirsiniz sıkıntı olmaz ha, ne yazsanız kabul açık söyleyeyim yani programa başlarken hiç yalan söylemeyeceğim hiç madiden bir şey söylemeyeceğim demiştim kendi kendime sert unsuz devam etmiyor aslında son anons ama ne olur gitmeyin kapanışı yapayım da Öyle gidin yani zaten şurada bir dakika iki dakika konuşacağım konuşmayacağım. Sisyphos diye bir isim duydunuz mu? Sisyphos bir e, Yunan mitolojisinde haşa bir tanrıdır. Şimdi çarpılmayalım Azizmür <gülüyor> Bakay'ın Cuma günü değil mi Fatih? Yani mitolojik bir, mitolojide geçen bir tanrıdır Sisyphos <gülüyor> ve çok büyük kabahatler işlemiştir. O şimdi o hikaye kısmını anlatmayacağım. İşte bu e, ya o mitolojik çağda öyle iğrenç bir çağdır ki Fatih tiksinirsin yani yaşanacak çağ değil hakikaten o a, Yunan tanrıları var ya kimin eli kimin cebinde belli değil kim kiminle belli değil iğrenç iğrenç işte ya insanlık dışı ya ya bundan nasıl bir medeniyet doğar arkadaş bu iğrençlikten utanırsın ya çoluğuna, çocuğuna çocuğuna okutmasın o mitoloji şeylerini al var ya abi gözünü seveyim ya <gülüyor> yapma yani insanların ...bir doğuş hikayesi var... ...mitolojide, yani insan nasıl ortaya çıktı miden bulanır insanlığında Allahım Allahım iyi ki Müslümanım diyorsun ya <gülüyor> vallahi bak şaka yapma İyi ki Müslümanım iyi ki tek tanrılı dinler var diyorsun ya yani. bu kepazeliğe inanmak zorunda değilim mi iyi ki diyorsun yani. <gülüyor> anlıyor hakikaten korkun bu Sisyphos hikayesi güzeldir biraz bugüne de yansıyor ya da ben bugünle biraz şey olabilir Sisyphos tanrılar tarafından cezalandırılır Kabahatler işler tam yani o burada anlatmayın gerçekten büyük kepazilikler yapar <gülüyor> tanrılar da buna ceza ediyor cezası şudur. Bir kayayı bir tepenin üstüne elleriyle yuvarlayarak çıkarmak. Fakat tam zirveye geldiğinde kaya tekrar geri yuvarlanır. Ve S- Sisyphos her seferinde o kayayı elleriyle tekrar tepenin zirvesine çıkartır. Sonsuza dek bu döngüye mahkum edilir Sisyphos. Biraz belki bizim hayatımız da artık buna benziyor. Yani her gün İşleri yapıyorsun bitiyor bitmiyor akşam eve geliyorsun ve sabah tekrar o kayayı Sisyphos gibi o tepeye çıkarmaya çalışıyorsun akşama kadar yapıyorsun yapıyorsun sana ertesi sabah bir kalkıyorsun ki kaya aşağı yuvarlanmış Allah etmesin. gene o kayayı bir rutine mahkum ediyorlar rutin bu yüzden çok korkunç bir şey tanrılar e, denir ki mitolojide verilmiş en büyük cezadır mitolojik hikayelerde tanrıların verdiği en büyük ceza Sisyphos'adır en ağır ceza Rutine mahkum etmişlerdir çünkü hep aynı şeyi yapar sürekli o kaya'yı yukarı çıkartır aşağı yuvarlanacağını bile bile biz dedim ha bizim hayatlarımızda galiba biraz buna dönüşmüş gibi görünüyor o kaya'yı hep yukarı çıkartıyoruz ve anlamsız kaya hep aşağı yuvarlanıyor gene de yılmadan yukarıya doğru taşımaya devam ediyoruz aslında galiba Sisyphos sonsuza kadar bunu yap- Sisyphos'un sonsuza kadar Çıldırmadan bunu yapabilmesinin sebebi Kayayı sevmeye başlamış olması Yani kayayı sevmeye Onun nesneyi çilesinin nesnesini Sevmeye başlıyor Zaten öteki türlü çıldırır Galiba bizde kendi nesnemizi kendi kayamızı ...sevmeye çalışırsak... ...sevmeye başlarsak... ...biraz da belki çok dervişane bir söz oldu ama... ...yapacak başka bir şey de yok... ...Allah hepimize kendi kayamızı sevmeyi nasip etsin... ...ben gidiyorum bu akşamlık bu kadar... ...Pamuk Prenses'in ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik... ...birazcık çok bilmişlik yaptım belki... ...kusuruma bakmayın lütfen... İnşallah hoşunuza gitmiştir... ...inşallah sizi kendi gerçekliğinizden bir parça olsun kopartıp... ...çok başka şeyler düşündürerek... ...biraz daha birlikte edebilmişimdir... ...bunun mutluluğu bana yeter yapabildiysem... Programın Twitter adresini tekrar vereyim veda etmeden önce. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Sert unsuz yazıp sonunda 2 alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyledir. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Lütfen benimle iletişime geçin. Elinizi korkak alıştırmayın. Dediğim gibi Pamuk Prenses'in ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ben artık gidiyorum. Hoşçakalın.